0: Wir schreiben den 11. November 1999. Fight Club startet in den deutschen Kinos und Millionen von 14-jährigen jungen Männern werden inspiriert, auf Jahre hinaus diesen Film zu zitieren. Ein Kraus, es ist ein Kraus. Matthias, hello. hallo. Hallo. <lacht> Wir reden heute miteinander über Fight Club, den in Anführungszeichen Kultfilm, Anführungszeichen Ende, von David Fincher, der 99 in die Kinos weltweit kam. Wir werden den Film Überraschung, Überraschung, Überraschung spoilern. Also wenn ihr noch nie Fight Club gesehen habt, ihr Seligen da draußen, dann holt es jetzt unbedingt nach. Es lohnt sich für diesen bollwilch Matthias, wie oft in deinem Leben hast du Fight Club schon zitiert vor anderen Menschen und nicht vor deinem Spiegelbild?
1: Äh, ich glaube gar nicht so oft. Ich, was was ist denn das gängigste Zitat?
0: Äh, ich bin Jacks kalter Schweiß. Nee, ah, ja. ist. Na, das habe ich, hab ich nie, nicht. Gut.
1: Das habe ich zum Beispiel nie gebracht, weil ich nie wusste wirklich, wie ich das oder oder wie das, dieses Zitat funktionieren soll oder so. Es ist nicht nicht so einfach, dass man dass man hier einfach "Houston, we've got a problem" oder so sagen kann. Das lässt sich ja auf viele Alltagssituationen anwenden. Das wäre eigentlich mal, wir hatten doch bei Moviepload früher so eine so den Filmzitate-TÜV, oder? Da müssten wir eigentlich mal Fight Club durchjagen. Und ich glaube, der Film an, an was er zu, an Dialogen zu bieten hat, ist er gar nicht so zitierfähig. Ich glaube eher, was er so, so an, an anderen Dingen zu bieten hat.
0: Na, ich finde schon, also äh, die Zitate enorm zitierfähig, äh, was ich auch daran äh, be bemerkt habe, weil ich Menschen kenne, die den kompletten Film auswendig können, äh, die die kompletten Monologe von Tyler Durden und dem Narrator, äh, der von Edward Norton gespielt wird, wiedergeben können, ungefragt, die es auch tun. Wie, wie <lacht> Obwohl du man sagen,
1: stopp, gerade betont stopp, hast.
0: Stopp, ich brauche diesen Ikea-Monolog nicht nochmal, <lacht> ich hab's schon gehört. Also insofern äh, würde ich sagen, hat der Chuck Palahniuk, der ja das äh, Buch geschrieben hat, da, auf dem der Film basiert, äh, da auf jeden Fall vorgelegt, äh, sofern es nicht selbst von Jim Woulds, dem Drehbuchautor, hinzugefügt wurde. Ich habe das äh, Palenuk-Buch nie gelesen, weil ich, weiß nicht, ich habe irgendwie einmal Brad Easton Ellis eine ne Phase gehabt und dann war das das für mich mit dieser äh, versifften Generation X-Literatur. Ähm, ja, nee, dann, also dann würde ich sagen, aber hast du ein seliges Leben geführt, wenn dir Fight Club nicht konsequent von deinen Kumpels oder so ins Gesicht zitiert wurde? Äh, wann hast du den denn zum ersten Mal gesehen?
1: Gesehen? Ähm, das Jahr kann ich jetzt nicht benennen. Irgendwann mal so vermutlich. Oh Gott, ich kann mich nicht mehr auf eine Klasse oder so festlegen. <lacht> ähm, sagen wir vielleicht mal 2008, 9 um den Dreh rum, wenn das in haut. Ergibt das Sinn? 2008 war Iron Man, The Dark Knight. Vielleicht, Vielleicht schon vorher, vielleicht nachher. Irgendwie so um den Kreisel. Ähm, da und was
0: ich, war dein erster Eindruck? Oh,
1: da war ich ähm, geflasht. <lacht> ähm, den hatte ich damals als äh, auf so einem Stick bekommen. Und da war da ja zwei Dateien drauf. Und ich weiß gar nicht, warum ich das erzähle, aber irgendwie ist mir das in Erinnerung geblieben, dass es da diese zwei Hälften gab, was vielleicht ja auch gut zum Film passt, der ja nicht direkt zur Hälfte, aber später dann auch irgendwie so einen Bruch drin hat. Und ich kann mich erinnern, dass ich diese diese erste Hälfte geschaut habe Und die, die ist wahnsinnig schnell an mir vorbeigezogen. Ähm, und dann habe ich die zweite Hälfte geschaut und und das Ende, ja, das äh, hat äh, alles verändert. Wie viele, ähm,
0: Pixie, viele Pixies-Alben hast du dir danach gekauft?
1: Äh, gekauft nicht sehr viele, aber natürlich durch Fight Club die Pixies entdeckt. Und es gibt wahrscheinlich wenige Szenen, die ich öfter auf YouTube danach geschaut habe, als als der, das, das das Ende das ist, weiß weiß gar nicht, warum warum das so faszinierend ist. Ich glaube, das was bei Fight Club bei mir geblieben ist, ist nicht der der Twist, ähm, wo, wo Edward Norton's Figur realisiert, dass sie sich den äh, Tyler Durden von Brad Pitt gespielt nur einbildet, sondern irgendwie dieser. Ich frage mich, ob jemals der Moment kommt, wo ich zitieren werde: äh, Maler, du hast mich in einer sehr seltsamen Phase meines Lebens erwischt. <lacht> Aber und und ja, keine Ahnung. Das ist einfach sehr schön. Äh, zusammengesetzt irgendwie, wie, wie langsam die die Musik da reinkommt. Ich verstehe zwar nicht, warum David Fincher dann den den großen Penis reingeschnitten hat, weil ich mir nie sicher war, ist das ein Witz, den der Filmemacher aufgreift, den er davor irgendwie so zur Theorie äh, in den Raum gestellt hat? Oder soll das uns als äh, Zuschauer signalisieren, dass Tyler Durden vielleicht doch noch nicht komplett aus dem äh, Gedächtnis, aus dem Kopf des Erzählers verschwunden ist?
0: Also man kann natürlich darüber Theorien spinnen, aber für einen amerikanischen Film, selbst mit R-Rating, ist es schon was Besonderes, sowas zu zeigen. Und ich glaube, da hat es sich sehr edgy gefühlt.
1: Ich finde es auch schade, dass, dass der Einschub so auffällig ist. Also der, der Gag ist doch eigentlich, dass Tyler Durden die Dinge reinschneidet und dann wird doch auch irgendwie gesagt jeder weiß, dass er es gesehen hat, aber man kann es nicht festmachen, weil es einfach so plötzlich passiert und und deswegen kommt dann die die Verunsicherung da, da raus und das ist ja das, was den den Leuten dann wirklich irgendwie tränen <lacht> in die in die Augen. Ich finde, das ändert trotzdem irgendwie, das ist so, so so eine Szene, die mich halt nie wieder losgelassen hat. Ich glaube mal, so so 90 Prozent meiner Fight Club-Faszination ist der Where is my Mind Augenblick und die anderen 10 Prozent sind wie äh, Tyler Durden und der Erzähler ähm, über diese äh, Absperrung klettern, indem sie diesen Teppich oder was auch immer drüber werfen und dann äh, um das Fett aus den, äh, das menschliche Fett aus den Mülleimern zu äh, klauen, das ist einfach, da, also so, wenn, wenn der Film immer erzählt, oh, wir entlarven hier das System, also besser als in dieser Stelle, wurde das nicht abgebildet.
0: Also das, was mir immer am meisten im Gedächtnis geblieben ist, oder woran ich, also inwiefern Club mich bis heute sehr stark beeinflusst ist ähm, die die Flugzeugsequenz, äh, wo Tyler Durden ihm erzählt, warum man die Sauerstoffmasken hat. Und dass die Leute auf diesen äh, Anweisungen, wie man sich im Notfall verhalten soll, immer so einen seligen Ausdruck haben. Deswegen Und jedes Mal, wenn ich ähm, fliege, und ich fliege eigentlich recht gern, äh, muss ich daran denken, ebenso wenn ich in äh, Hotels bin. <lacht> und das ist das Einzige, das kam etwas später in meinem Leben, durch diverse berufliche Reisen, aber seitdem kann ich mich mit dem Narrator bis zu einem gewissen Grad identifizieren und äh, warte noch auf den Moment, wo ich zum ersten Mal eine Sauerstoffmaske in mein Gesicht fliegen sehe äh, und dann zu sehen, ist das denn wirklich so wie das äh, der der David Fincher in seinem Film da gemacht hat und so.
1: Ne? Wo du, wo du gerade schon die Flugzeugszene erwähnst, das, äh, was mich da mehr beschäftigt, weil das äh, reißt ja der Film groß an, aber beantwortet es nie, ist es höflich oder unhöflich, beim Herausgehen aus dem Gang dann den Schritt oder den Hintern hinzuhalten. Äh, das wäre mal was, was David Fincher in diesen zweieinhalb Stunden hätte erklären können.
0: Ja, das ist auch so eine ewige Kinofrage, ne, wenn man aufsteht.
1: Ja, oh mein Gott, das ist ja da, da, da wird der Film fast interaktiv. Da kann Netflix noch mit seinen Buddy-Snatch, äh, Bender-Snatch-Dingern kommen. Fight Club ist im Endeffekt schon, schon sehr involvierend.
0: Gut, ich glaube, wir sind jetzt schon wild durch den Film gespielt. Ja, oje.
1: Oh wir haben uns so, so eine schöne Reihenfolge gemacht und, und dann hat uns dieser Fight Club wirklich überrumpelt.
0: Als ich den zum ersten Mal gesehen habe, so auf VHS, äh, nehme ich mal an, ein Jahr nach dem Kinostart oder so, da fand ich den echt deep, Alter. Mhm. Äh, ging dir das auch so?
1: Ja, natürlich. Ähm ich glaube, ich habe den gar nicht verstanden, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, sondern war so weggeblasen. Von, von, von. Er hat ja diesen, diesen einen großen Twist, äh, der, der den ganzen Film auf den Kopf stellt. Und, und. Aber ich, ich weiß nicht. Ich, also wie gesagt, die, diese, diese letzte Szene ist das, warum ich irgendwie sitzen geblieben bin und weiter in den, den dunklen Bildschirm meines Computers gestarrt habe und die auch gleich wieder angeschaut habe und sofort gegoogelt habe, was ist der Song, der da am Ende kommt und. Ich weiß nicht, das das ist ein ganz seltsames äh, Gefühl, wie als als also so so für mich war das auch damals einer halt der, der ersten großen Twist-Filme und dann dann ist vermutlich gar nicht die äh, Gesellschaftskritik, die Fight Club irgendwo transportiert ähm, oder das, das warum ich ihn so deep fand, sondern eher weil er mir eine filmischen einen neuen Horizont da irgendwie eröffnet hat im Sinne von das ist ein unzuverlässiger Erzähler und du bist eineinhalb Stunden lang drauf reingefallen, weil das alles wirklich so geschmeidig ist, wie das Edward Norton erzählt, so geschmeidig ist, wie das äh, äh, David Fincher ähm, inszeniert. Der Film geht runter wie Butter. Irgendwie, das habe ich jetzt auch gestern irgendwie gemerkt. Das keine Ahnung, der, der läuft halt einfach an und dann fließt da. <lacht> ist alles sehr, sehr geschickt gemacht, wie wie eins ins andere übergeht. Ähm, aber dass alles, was du da dann dann irgendwie zu sehen glaubst, gar nicht echt ist. Das ist, glaube ich, mein mein Mindblown Moment, den ich äh, mit Fight Club verbinde. Also gar nicht so spezifisch auf Fight Club gemünzt, sondern eher Fight Club als Stellvertreter von einer ganzen Reihe äh, an Filmen, die dann mich in der Jugend sehr fasziniert haben. Zu denen werden wir ja auch noch zu sprechen bekommen, bestimmt.
0: Na, das mit der Butter kann ich nachvollziehen. Bei mir wäre das jetzt nicht Butter, sondern Seife? eher so nee, ähm, sondern wahrscheinlich eher so ein ganz frischer Brokkoli oder so. <lacht> Also als ich, äh, weil Was? der Film so extrem knackig ist Ah, okay. Äh, ja, und ja. als ich den zum ersten Mal gesehen habe, ähm, da war der ähnlich wie bei Matrix, auch so vom visuellen und von der Inszenierung her, die Farbfilter, das wirkte auf mich alles so modern mhm. ähm, und heute wirkt das natürlich, es wirkt immer auf, noch auf eine gewisse Art modern, aber man hat natürlich, da, seitdem wird ja jede Serie so gedreht letztendlich, und jeder drittklassige, jeder drittklassige Rip-Off äh, hat solche cgi Einsprengsel wie zum Beispiel mit dem Ikea-Katalog, äh, wo man dann die ganze Wohnung eingerichtet sieht. Aber damals war das eben so was ganz Besonderes, das hat man nicht so oft gesehen. Dazu diese ganz interessante Art und Weise, wie ähm, Objekte inszeniert werden. Also am Anfang ist das ja so ganz wichtig mit, äh, wie sieht das Telefon aus und Der die Müller. Tasten und man ähm, die Kamera schlängelt sich ja auch genau durch den Mülleimer durch die Wände am Anfang auch die diese CGI Fahrt beim Vorspann durch den über die Nervenzellen oder was es da ist äh, und ähm, das war sowas wo ich dachte schon schon bei dem Vorspann mit dem ich nehme mal an von den Dust Brothers äh, mhm. die Musik am Anfang dass da irgendwie da so ein richtiger Gong erscheint und jetzt jetzt aber aufpassen, hier kommt was Neues. Insofern finde ich es interessant, dass du, den, du hast den Film ja äh, dann wesentlich später gesehen. Ähm, wirkte das auf dich trotzdem noch frisch? War das was, was du noch nie gesehen hast? oder
1: Ja, definitiv. Also Fight Club ist so so gesehen und, und äh, realisiert, okay, das ist gerade absolut... Ich will nicht sagen modern, aber so fühlt sich gerade kein anderer Film an, den ich irgendwie im Regal stehen habe, irgendwie so. Das sind Filme, wie ich äh, die 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 mich fortan irgendwie begeistern sollen, dass du da <lacht> keine Ahnung, hört sich jetzt seltsam an, ähm, aber irgendwie so 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 die Messlatte irgendwo wohin gelegt, äh, was was so 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 den Drive von so einem Film ausmachen kann. Als ich ihn jetzt wieder geschaut habe, habe ich oft gedacht, er ist gar nicht so glänzend, wie ich das in Erinnerung habe. Er ist ja teilweise echt äh, eher dreckig und trostlos und du hast vorhin irgendwie so, so was in die Richtung Siff oder so gesagt, so versifft. Das weiß nicht, habe ich beim also früher gar nicht so 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 ähm, wahrgenommen, sondern da war, Fight war Club eher Hochglanz für mich.
0: Ja, Hochglanz, das ist auch das, womit ich ihn assoziiert habe. Ähm, das hängt aber, glaube ich, auch damit zusammen, dass alles so unglaublich detailliert und teuer aus, selbst der Sif wird der teuer in dem Film, also das Haus in dem äh, Tyler Durden äh, wohnt oder zu wohnen scheint, äh, ist ja vom Set her fast schon perfektionistisch versifft, ne? also es ist ja fast schon ein, das glänzt ja schon in seinem Sif, wie wie detailverliebt man da äh, das äh, gestaltet hat und dann die Kameraarbeit von Jeff Cronenweth, die darf man, glaube ich, nicht vernachlässigen, ähm, die bringt so unglaublich viel Atmosphäre. Also das ist dann irgendwie sowas, natürlich glänzt es nicht, aber es hat sowas extrem Hochwertiges in seiner Versiftheit, so durch die Bank äh, in dem Film. Äh, das ist jetzt mir jetzt auch wieder aufgefallen, dass es so verchromt ziffig wirkt.
1: Ja, nee, nee, kann ich äh, nachvollziehen. Und und irgendwie jetzt rückblickend ähm, finde ich interessant, wie, äh, dann schaue ich den Film an und denke mir, damals war das für mich so so die Höhe der Gefühle. Und dann gucke ich alles an, was Fincher danach gemacht hat. Und der hat ja diesen diesen Stil eigentlich nur noch besser gemacht, nur noch interessanter irgendwie gemacht. Also was, was Fight Club dann, ja, ich will nicht sagen irgendwie entzaubert, oder so, aber ich finde es sehr interessant, wie wie eben dass das erste Mal zu sehen irgendwie so 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 sowas boah war und und dann danach die fincher filme habe ich nie wieder als so einen Quantensprung wahrgenommen. Aber jetzt, wo ich dann Fight Club irgendwie mit Abstand noch mal schaue, merke ich irgendwie, dass das Fincher eigentlich keine Ahnung <lacht> ganze Welten aufgestiegen ist. Zum Großmeister könnte man fast sagen.
0: Ja. <lacht> Großmeister Fincher, ja, kann ich vertreten, aber nicht bei Fight Club. Also hm, Fight Club ist für mich so, da zeigen sich manchmal auch seine schlimmsten Seiten, aber darüber können wir ja nochmal später mhm. reden, wenn es so um eine Einordnung in seiner Karriere geht, weil am Anfang würde ich eigentlich eher gerne mal drüber reden, ob oder warum der Film überhaupt ein Kultfilm ist. Also Kult definiert sich ja kurz gesagt so, dass ein Film in der Regel am Anfang keinen Erfolg hat und dann entdecken ihn eine äh, entdeckt ihn eine leidenschaftliche Fanbase äh, reklamiert ihn für sich äh, und macht ihn quasi zum Kultobjekt stellt ihn auf seinem Kult, auf äh, ihren kulturellen Altar wenn man so will betet ihn an und äh, dann wird eben die, äh, die Kunde davon in den Mainstream getragen. also so wie bei äh, vielen vielen anderen Filmen eben auch und Fight Club hatte ja tatsächlich ähm, nicht gar keinen Erfolg aber zumindest zu wenig äh, Gerade in Nordamerika war auch äh, viel für viele Studiobosse sicherlich einfach viel zu düster. Und äh, das geht gar nicht. Und das mit dem Star aus Legenden der Leidenschaft, what the fuck, so der Art. Äh, und wurde dann aber, glaube ich, sobald die DVD rauskam, und äh, das ist ja auch ein großer Vorteil des Films, dass er zeitgleich war mit dem, mit dem, mit dem Durchsetzen von DVDs so im Home-Entertainment-Bereich, war Fight Club, glaube ich, dann einfach äh, der der Kult beschieden und äh, war dann eigentlich auch gar nicht mehr fast Kult. Cool. Das war ist ja irgendwo ein Film, der Mainstream da ist, ne, den jeder guckt. Der Rite Passage, der Übergangsritus, zumindest äh, so bei meiner Generation, äh, ist, dass man irgendwann äh, äh, Fight Club, The Usual Suspects äh, und äh, Matrix sowieso, aber so diese Filme auf jeden Fall guckt. Eine Scarface mit äh, Al Pacino, äh, natürlich, das war äh, der Pre-Fight Club. Im Grunde musste in jedem Teenager-Zimmer hängen, hatte ich das Gefühl, wenn du Filmfan bist, dann musstest du uns äh, die, die furchtbare Palmer-Verfilmung von Scarface toll finden, über die ich bitte keinen Podcast machen möchte, jemals. <lacht> ich hasse die so. Ähm, als du Fight Club gesehen hast, hast du der, da das Bewusstsein schon gehabt, aha, ich schaue jetzt einen vergötterten Kultfilm oder war diese in zwei, nehme ich mal an AVI-Files aufgeteilte Filmdatei <lacht> eher so, aha, ich gucke jetzt also diesen Film und mal schauen, was das wird?
1: Also ich wusste, dass das ein, ein, ein Kanon-Film ist. Also oder was auch immer dieser Kanon ist, aber das, was ich als Jugendlicher als Filmkanon irgendwie wahrgenommen habe, wo ich mich durchgewühlt habe, der hat ja verschiedene Facetten, ein paar hast du schon genannt, so Usual Suspects, uh, Six Sense, äh, uh äh, Matrix, auch wenn ich Matrix und Fight Club, sind eigentlich für mich sehr selten irgendwie in einer Ecke gestanden. Da war dann eher The Maschinist, was noch in diese Ecke kam. Und dann noch abgedrehte Filme wie äh, Being John Malkovich und Adaptation oder so, auch wenn ich die jetzt mittlerweile auch wo ganz anders hinstellen würde. Aber alles so so Filme irgendwie, äh, die die so Ende 90er, Anfang 2000er kamen und und irgendwie dieses dieses diesen Mindfuck-Gedanken, glaube ich, äh, transportiert haben. Hier Memento von <lacht> Christopher Nolan noch als ich den geschaut habe hat es ein bisschen Überwindung ehrlich gesagt gekostet weil ich kann mich erinnern den Film schon öfter mal rumliegen gesehen zu haben aber ich fand immer das deutsche Postercover was auch immer eher unattraktiv Das das, das sah wo nicht nach Brad
0: Pitt die die Seife so hoch hält mit seiner abgeschnittenen Hand
1: Ja aber dann gibt's noch so ein anderes wo du beide Köpfe irgendwie so parallel nebeneinander hast und unten siehst du äh, Brad Pitt äh, oberkörperfrei in seiner Boxposition. Ich glaube, das war eher das, das, was mich so abgeschreckt hat, weil ich dachte, das ist irgendwie so ein Film, wo es ums, keine Ahnung, Boxen halt geht. Und die gründen halt wirklich einfach einen Boxclub und oder, oder einen Fightclub, was auch immer, und kämpfen da. Und das fand ich total unattraktiv. Das habe ich mir halt vorgestellt, wie jede andere öde Bro-Geschichte von wir sind Außenseiter, kämpfen ein bisschen und keine Ahnung, was, was am Ende passiert. Und äh, das war vielleicht auch eine schöne Überraschung, dass Fight Club überhaupt ne, nicht dieser 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 keine Ahnung langweilige Sportfilm oder was auch immer ähm, geworden ist. Das, das finde ich sehr interessant, weil weil ja äh, wir, äh, das, das äh, gerade gerade das Poster im Zimmer hängen irgendwie so so als Trophäe von wir haben Fight Club geguckt und verstanden und fahren da drauf ab. Das kam für mich nie in Frage, auch wenn ich den Film damals mochte. Ich fand einfach das Poster, fürchterlich dieses Motiv, ähm, konnte das äh, nie nachvollziehen. Fincher hat hundertmal bessere äh, Poster in seiner äh, Filmografie. Ich hänge mir sogar lieber den äh, Benjamin Button an die Wand als ähm, den Fight Club. Aber äh, ja, ich wusste definitiv, dass das ein, ein wichtiger Film aus welchen Gründen auch immer ist. Das habe ich dann zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden später rausgefunden, auch interessant. Ich wusste nichts über den Twist, also so so äh, im Sinne von, eigentlich müsste das doch ein Spoiler sein, über den ich mal gestolpert bin. Vielleicht bin ich das auch, aber habe nicht realisiert, dass es ein Spoiler war und dann auch nie registriert. Und dann war ich trotzdem überrascht. Ich wusste, dass Fight glaub, wichtig ist, aber nicht warum. Und das dann nach und nach rausgefunden.
0: Und kannst du dir erklären, warum er so einen ungemeinen Kult um sich entwickelt hat? Weil äh, wir haben ja jetzt so viele andere Filme auch genannt, die, die ebenso Twists haben. Und so, warum ausgerechnet Fight Club? Weil um den Film wird schon ein ganz anderer Kult gemacht als um sowas wie Memento oder The Usual Suspects oder so. Diese werden natürlich verehrt bis zum gewissen Grad. Ich glaube, Usual Suspects ist in der, eher äh, in der Anerkennung massiv abgestürzt wegen der Macher, aber die anderen werden verehrt, aber Fight Club ist ja. Noch mal ein ganz anderer Kult, der da einfach um diesen Film existiert. Warum?
1: Na, Fight Club hat zumindest als Jugendlicher viel Reiz, das ist ein Film ab 18. Du schaust ihm, hast diese diese, diese, äh, diese Twist-Erfahrung, hast das Gefühl, du hast durch den Film vielleicht irgendwas entdeckt, was du davor noch nicht gesehen hast, fängst an, irgendwie Dinge zu hinterfragen oder oder so, der, der, der Film schafft es ja sehr, sehr gut, einem das Gefühl zu geben, irgendwie so so einen größeren äh, Durchblick auf die Dinge zu haben, die Gesellschaft zu entlarven, irgendwie diese, äh, weiß nicht, oder, oder ich glaube, glaube als Jugendlicher versteht man aber noch gar nicht dieses Motiv, was sich da durchzieht, mit den dieser ganzen Orientierungslosigkeit, von der die Männer da angetrieben werden oder so. Deswegen, glaube ich, funktioniert er dann auch noch, äh, wenn du ihn irgendwie in deinen 20ern schaust und selbst irgendwie merkst, dass dein Leben vielleicht keinen Sinn ergibt, dann schaust du Fight Club an und denkst dir, damn, Fight Club, das wär's. <lacht> Wobei ich oh das nie nachvollziehen kann. Ich finde eigentlich den Fight Club mit einer der abschreckendsten Dinge überhaupt. Also so, ähm, äh, so so die die Tyler dorn Figur ist ja sehr faszinierend und ich glaube die hat einfach eine ne Coolness und gerade im Kontrast zu dem Erzähler der der ja eben all das nicht ist was Feit, äh, Tyler Durden ist was ja auch äh, dann eben äh, seine Begründung dadurch findet dass er ja nur eine äh, ein Geschöpf seiner seiner was auch immer äh, Fantasie ist aber also so so ich weiß nicht für, für mich persönlich war das überhaupt nicht reizvoll, in seine WG da einzutreten, weil da da war ja eben nur Sif. Das war nicht gemütlich. Die hatten keinen Fernseher, keinen Computer. Also sprich, all das, was ich in meiner äh, Jugend gemacht habe, hätte ich ja da gar nicht machen können. Und, und das Letzte, was ich wollte, dass mir irgendjemand aufs Maul haut. Also das äh, muss ich auch, also als ich ihn gestern geschaut habe, das sind also so ich habe ja vorhin gesagt, Fight Club ist ein Film, der geht runter wie Butter. Ich kaufe dem sehr viel Abwasser so, so mir, mir hinschleudert, weil er das einfach sehr, keine Ahnung geschmeidig macht. Aber jedes Mal, wenn es an den Moment kommt, wo sich die Leute prügeln, muss ich mir im Kopf erst äh, sagen, die finden das gerade geil. Da drin gehen die auf, darin finden die Erfüllung irgendwie all das, was sie sonst in ihrem portionierten Leben, wie es äh, Edward Norton sagt, nicht finden. dass das, das kriegen sie dann dadurch, wenn sie ihr eigenes Blut im Mund Schmecken können und auf so eine abstrakte Ebene kann ich das auch nachvollziehen, dass man irgendwie aus sich ausbricht, aus, aus Routine, aus Normalität. Aber ich habe nie verstanden, dass das nur über die Gewalt äh, funktioniert und eben dadurch, dass du anfängst, Regeln zu brechen, gegen das System rebellierst, irgendwie Fensterscheiben einschlägst und dich dabei besonders toll fällt, dass so ein Anzugträger seine Spießigkeit irgendwie vorführst, weil weil ich finde dieses äh, meinetwegen nennen wir es er Erweckungsereignis kann man ja auch ganz anders haben, indem man rausgeht und äh, weiß nicht, mal jemanden einen guten Tag wünscht und dann einen guten Tag zurückbekommt. Das, das kann ja einen genauso äh, erfüllen, irgendwie die die Welt um sich herum neu zu entdecken, neu kennenzulernen, zu, zu verstehen, dass nicht alles nur so, so, so weiß nicht, misanthropisch, ist, wie man sich das immer vorstellt und vielleicht auch in seinem eigenen Kopf irgendwie zusammen äh, äh, malt also so, ich Fight Club ist so ein bizarrer Film, wo ich nachvollziehen kann, warum das für viele faszinierend ist. Aber für mich selbst hat das nie äh, Oder oder ich glaube, für mich treffen wenige der Dinge zu, die den Film dann, dann weiß nicht, auf lange Zeit als so, so unantastbar machen irgendwie. Das ist ja auch einer Wenn du den ansatzweise kritisierst, dann der, der, der hat ja schon fast so eine Genießt so eine Immunität. Oder irgendwie Fight Club ist einer der besten Filme aller Zeiten. Punkt, fertig.
0: Ja, also nein, ist er nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber mh, also natürlich die Frage, warum, also man kann sich fragen, finden die Leute wirklich geil, dass sie sich prügeln oder finden die Leute, die Zuschauer, geil, dass die Helden so eine Grenzüberschreitung generell glaub, machen? die, die sich Ich glaube, die, dann die eben Grenzüberschreitung
1: ist schon das, das Größte, oder?
0: Äußert, genau. Also ist der Film äh, oder die, die Filmemacher inszenieren, die Grenzüberschreitung ja auch äh, humoristisch. so mhm. Also wenn dann der Priester anfängt, sich zu prügeln oder so, weil er äh, angesprüht äh, wurde mit Wasser. Mhm. Oder so. Also das ist ja, da kommt ja dann der satirische, äh, das satirische Element kommt zum Vorschein, wenn diese Szenen stattfinden und gleichzeitig hat man irgendwie dieses äh, You-Go-Boy <lacht> Ding. Also so, boah, ja der traut sich was. <lacht> so für einen Teenager ist es, glaube ich, äh, massiv,
1: Ermächtigen. Äh,
0: so ein 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 ein, ein Ventil äh, und ich glaube auch für eine bestimmte Art von Teenager und für eine bestimmte Art von Mitzwanziger vielleicht äh, äh, so eine Art Ventil äh, in einem Film was zu erleben was man sich selber nie trauen würde äh, und damit meine ich jetzt nicht Banken äh, explodieren zu lassen sondern wirklich solche Alltagsüberschreitungen wie ich äh, bin der Autoritätsperson über total respektlos wie Edward Norton bei seinem Chef, bevor er überhaupt anfängt, sich selbst zu verprügeln, die Art und Weise, wie er mit seinem Chef dann beginnt zu reden, da ist der Film ja so konstruiert, dass man so sehr auf der Seite des Erzählers ist. In seinem, erst läuft man mit ihm durch den Trott, dann durch die, ähm, die Schlaflosigkeit, dann diese, äh, Selbsthilfegruppen und so. Also man ist ja wirklich ganz tief in seiner Geisteswelt drin und blickt auf diesen Chef wie, eher auch auf diesen Chef blickt. Man hat ja gar keine Distanz mehr hm. im Grunde zu, zu seiner Umwelt, weil man alles mit seinen Augen sieht. Also der Film äh, exerziert Dinge durch, die äh, sich für einen Zuschauer befreiend anfühlen können. So, das ist das eine, womit ich mir so ein bisschen den Kult erklären würde, gerade bei jungen Männern. Genau, und das andere ist, glaube ich, schon, also man darf nicht unterschätzen, so weil man 16 ist oder so, was ich mal so als klassische Zielgruppe für Fight Club, für die das erste Mal Fight Club-Schauen ansehen würde, diese Pop-Philosophie, die da vorkommt. Weil als ich 16 war, äh, habe ich, oder als ich, na gut, als ich Fight Club geschaut habe, war ich noch jünger, aber das ist so das Alter, wo man irgendwie mal anfängt, äh, man liest irgendwie im Englischunterricht Animal Farm oder sowas in der Art, oder ein bisschen George Orwell. Und hier und da mal irgendwie was Kritischeres. Zumindest war das äh, bei uns so, dass man das dann so rumgereicht hat. Was liest man denn da alles? Man äh, geht's, ersetzt sich so ein bisschen mit der eigenen politischen Haltung auseinander und überlegt, wo das hingehen könnte. Und dann schaust du was wie Fight Club. Also was auch, was du unmittelbar als äh, Mittelklasse Menschen in deinem Alltag irgendwie wiedererkennen kannst. Ne? Weil jeder hatte ja damals auch einen Ikea-Katalog zu Hause rumliegen vielleicht. Oder ein Äquivalent davon. Und erkennst dich in diesem Film wieder und erkennst dich vor allem dadurch auch in der Konsumkritik wieder. Das finde ich schon sehr sehr clever gemacht, weil es geht ja nicht darum, dass er irgendwie sagt, dass das Versicherungssystem in den USA die Gesundheitsversicherung im Arsch ist. Das hätte er ja auch machen können, ne, sowas zu kritisieren, sondern es geht um Konsum, irgendwie was äh, in, sag ich mal, erste Weltländern überall gleich ist bis zu einem gewissen Grad. So und dann kann man sich dann da drin wieder entdecken. Und wenn man das heute sieht, wirkt das alles sehr harmlos. <lacht> so der Kritik. Äh, wer denkt heute noch über Ikea nach? Ist das ist das was, wo der Film veraltet wirkt, wenn er da ähm, sein Apartment anschaut? Und da überall seine ich, Also am, am ältesten wirkt für mich der, der Moment, wo dieser Yin-Yang-Tisch zu sehen ist, nachdem sein Apartment explodiert ist, wo ich dachte, das ist so pure 90er-Jahre.
1: Ja, Ding. das mit Ding Yang kann ich nachvollziehen, das habe ich auch nie mitgekriegt. Das Ikea im Gegensatz, das finde ich fast schon wieder prophezeiisch, sagt man das? Nein, das sagt man nicht. Wie eine Prophezeiung. <lacht> oh, well, ja. zum Glück ist das hier kein Podcast, wo es ums Reden und Sprechen geht. Ähm, weil als ich dann hier nach Berlin gezogen bin und das erste Mal selbst ein Zimmer eingerichtet habe, wo war ich da einkaufen? Da, bei Ikea. Und habe dann zum ersten Mal gedacht, oh scheiße, ich bin jetzt wieder Erzähler <lacht> in Fight aber dann dachte ich mir, ich habe das aus pragmatischen Dingen gemacht mit Ikea hat halt alles zu einem relativ okayischen Preis, den man sich dann irgendwie leisten kann. Es passt einsatzweise in das, was ich mir gerade irgendwie auch ästhetisch vorstelle. Während Edward Norton treibt der irgendwie sowas anderes an, wie als ist er fast schon so ein Komplettist, wie als freut er sich drauf, dass der Ikea-Katalog jeden Donnerstag irgendwie in die Tür kommt und dann setzt er sich hin mit einem Kugelschreiber und kreuzt sich alles an, was er haben will oder so. Und das konnte ich dann doch wiederum nicht nachvollziehen.
0: Ja, also er hat ja auch nichts anderes im Leben. ne? Also es ist natürlich eine überspitzte Situation, dass er ausschließlich sich durch sein Apartment definiert und seinen äh, Job letztendlich macht. Aber darin ähnelt er ja im Grunde auch Neo aus Matrix. Der, äh, was ich jetzt beim Rewatch, wir hatten ja einen ähm, Matrix-Podcast vor ein paar Wochen und ich fand das jetzt interessant, ich habe da vorher gar nicht drüber nachgedacht, aber der Neo hat ja eben so ein er Erweckungserlebnis, mhm und hat eben so eine äh, monomatische äh, Existenz, wo er quasi den ganzen Tag nur vor seinem Computer abhängt äh, und nach irgendwas sucht, aber er weiß nicht genau was und dann und überhaupt gar keine Beziehung zu seinem Job hat, so den er ausübt. Man weiß ja gar nicht so richtig, was er überhaupt macht äh, und dann wird er von einem einer Person quasi befreit, also in dem Fall Morpheus und Trinity natürlich auch. Und der Erzähler aus Fight Club äh, schafft sich seinen Morpheus ja im Grunde selbst, oder?
1: Also, ich verstehe den Vergleich zum Teil, aber Neo ist doch eigentlich jemand, der zumindest ein Gefühl hat, dass irgendwas mehr sein muss und deswegen sucht er so lange verloren in seinem, seinem Bildschirm und taucht er da in, in diese, diese unendliche Schwärze ein und und findet ja dann zumindest eine Bestimmung, die ihn vorantreibt und da ist er was deutlich optimistisches, hoffnungsvolleres als das, was Edward Norton kommt ja irgendwie nur zu dem Schluss, dass alles scheiße ist, also jage ich jetzt meine äh, Wohnung in die Luft und fahre die pure Anarchie, keine Ahnung, aber hauptsächlich selbstzerstörerisch.
0: Na, ich würde nicht sagen, es ist einfach alles scheiße. Äh, also also jetzt nicht ist keine Aussage für mich über die von mir, über diese Welt an sich, <lacht> sondern ähm, das war. Er ist ja furchtbar viel ja und
1: frustriert, oder?
0: Ja, natürlich, aber Neo ist ja letztendlich auch furchtbar gelangweilt und frist, frustriert. Aber deswegen Sieht man wurde er In dieser er jetzt Szene, nicht zu wo, er die, wo er die Drogen dealt und so. Und erst wenn er dann in seinen Kaninchenstall äh, fällt oder in das Loch quasi, in dem er dem weißen Kaninchen folgt, wird ihm ja erst ein bisschen Leben, wirkliches Leben eingehaucht. Und bei dem Erzähler aus Fight Club ist es schon so, dass er als jemand, der aus dem Versicherungsgeschehen kommt, äh, im Kontext von diesem großen Autokonzern den er arbeite, für den er arbeitet, dass die Ziele, die er dann quasi für Tyler Durden erschafft, dass die schon sehr stark so aus seinem Leben irgendwie stammen. Also sie sind ja nicht wahllos, ist ja nicht wahllos, ja. was sie tun, sondern indem sie quasi die also, er arbeitet bei einem großen Konzern und sieht quasi die, das äh, Unrechte geschehen, was da vor sich geht, und der ähm, die Konsequenz, die er durch seinen Ventil Tyler Dörten daraus zieht, ist, ähm, die Banken, das Banksystem zu zerstören, um die Menschen zu entschulden. Das ist ja nicht alles losgelöst, von dann das ist ja nicht so 12 Monkeys-mäßig. Und auch für Film, den ich äh, mit Faltklappen einer Tradition zu so sehen würde aus den 90er Jahren, wo es so um die Frage oder ob es hot so um, Pitt <lacht> ne in Twelve Monkeys war nicht furchtbar aber äh, wo es so um so so Widerstandszellen äh, geht und die äh, die sind das sind Fragestellen von der Realität mhm. äh, und da ist ja Matrix und Fight Club sind ja, ja schon sehr nah beieinander weil letztendlich haben die natürlich äh, unterschiedlich, eine unterschiedliche Sicht auf die Welt also bei Matrix existiert ja tatsächlich die Möglichkeit die Welt zu erlösen und bei Fight Club nicht da kann der Erzähler ja eigentlich nur sich selbst erlösen mit einer Kugel, was dann sehr ähm, düster ist natürlich. Äh, aber beide drehen sich ja darum, wie diese Bürothronen die Welt, die sie erdrückt, zerstören wollen. Ne? Also mhm. vereinfacht gesagt.
1: Und sind ja auch sehr ähnlich, wie sie dann das urbane Umfeld da zum Beispiel schaffen. Habe ich äh, vor dem Vorgespräch gemeint, dass das der Punkt ist, wo ich am meisten an Matrix denken musste. Dass beide in so Städten sind, wo du eigentlich jedes Mal meinen könntest, du könntest es benennen. Also das ist New York oder weiß nicht. Aber dann schaust du nach und die Stadt hat gar keinen Namen. Ist irgendwie so so eine so eine Stadt, die Stellvertreterstadt für, für weiß nicht was ist.
0: Ich dachte immer an Detroit oder so. Einfach weil so stelle ich mir Teile von Detroit heute vor. Ja. Aber.
1: Na, ich bin immer hin und her gerissen. Also zum Beispiel die Szenen, die so in, bei Malas Singer und den, 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 Selbsthilfegruppen spielen, da habe ich immer sehr starke New York-Vibes. Das Haus, das würde ich auch eher, keine Ahnung, Detroit ist ein gutes Beispiel hinsetzen. Aber es ist halt so, so eine Mischstadt irgendwie. Und das ist ja bei Matrix auch der Fall, dass du, dass du da diese eine große zentrale Stadt hast. Du weißt ja gar nicht, ist die Matrix irgendwie ein Planet oder ist das wirklich einfach nur dieser, dieser, dieser eine, äh, diese eine endlose Stadt, die dann auch verschiedene, die ihren Highway hat, die ihre äh, Skyline hat, aber dann eben auch, die ihre äh, äh, Ghettos hat und, und seltsame Hinterhöfe, wo sich Agent Smith äh, äh, nach einer neuen Bestimmung äh, durchprügelt. <lacht> unvermeidlich ist es. Ist es in Fight Club unvermeidlich, was passiert?
0: Also Fight Club ist für mich ein sehr hermetischer Film. Das hat er mit Michael Haneke gemeinsam. <lacht> um halt den nächsten Vergleich aus dem Ärmel zu schütteln. Also Fight Club hat so eine hermetische Weltsicht, dass im Grunde unvermeidlich ist, was passiert. Hm. Das macht ihn für mich auch manchmal langweilig, wenn ich ihn jetzt wieder schaue. Ich habe ihn jetzt seit äh, mehreren Jahren, glaube ich, nicht mehr gesehen und habe den dann wieder geschaut für ähm, den Podcast. Und bei Matrix habe ich nicht so eine hermetische Weltsicht. Da, also da weiß ich natürlich auch, was äh, passiert, weil ich ihn schon sehr oft gesehen habe. Und die Welt ist eigentlich viel klarer zu definieren als bei Fight Club, weil man kann ja sagen, es gibt die Matrix und es gibt die, die reale Welt und das ist dann eben, sind dann eben diese Welten, die existieren und dazwischen wird dann hin und her geswitcht. Aber trotzdem wirkt er für mich nicht hermetisch, weil Matrix eben rein ideologisch gesehen, aber auch so von der Weltsicht allgemein alle, alle Möglichkeiten so auf den Tisch legt, die da sein können. Ne? Also es gibt eben die die zwei Pillen, es gibt Agent Smith und Neo, es gibt äh, die unterschiedlichen Ansichten, dann in den Ansichten, dann den Sequels, wie man umgehen muss mit irgendwas. Also es gibt alle möglichen Wege, die gegangen werden können. Und irgendwie kommt der Film dann zu seinem Schluss durch, äh, durch so ein Labyrinth dann eben. Hm. Und bei Fight Club ist irgendwie immer von der Grund, an äh, von der Grundstruktur, ähnlich wie bei American Psycho oder ähnlichen, in Anführungszeichen, edgy-Filmen und äh, Romanen aus der Zeit, so das Gefühl, dass die Welt sich so eng ist äh, und so pessimistisch, dass sie es eh nur auf eine Art enden kann. Und das ist ja bei Michael Haneke ist das ja ähnlich. ne? Also das, wenn du das weiße Band schaust, dann gibt es nur eine Art und Weise, wie das weitergehen kann. Nämlich es führt zum Faschismus in Deutschland, äh, weil die ganze Welt so aufgebaut ist in dem Film, dass alles zwangsläufig hermetisch auf ein Ziel zuläuft, das außerhalb des Absp Abspanns äh, stattfindet. Und das ist halt enorm langweilig. Und bei Fight Club hast du immer noch so Humor, was ja Haneke komplett abgeht.
1: Was so der Haneke, das ist doch ein munterer Zeitgenosse.
0: Eine Partymaus, ne? Aber ich weiß nicht, kannst du das nachvollziehen, was ich meine, dass es so
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Auch langweilig ich es so interessant Also gut, das sind jetzt zwei zwei Extrembeispiele, weil ich glaub, der die jugendliche Version von mir, die die fand halt in das weiße Band einfach einen interessanten Kann-Film, den ich halt geguckt habe weil er Auszeichnungen gewonnen hat und auch seitdem nie wieder geschaut habe und ihn damals sehr gut fand, aber nur, weil das andere gesagt haben, dass dieser Film sehr gut ist, während äh, Fight Club da da hundertmal zugänglicher und 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 viel leichter, sich da wiederzufinden, glaube ich.
0: Ich meine, ich wir haben ja im Vorgespräch äh, den Film etwas geöffnet, insoweit als du jetzt weißt, dass Jared Leto damit spielt. Ne? Ja. Ähm, was ich auch interessant fand, weil der spielt ja auch ein American Psycho mit, äh, der ja durchaus nicht unähnlich ist. Oder wir sollten den Film, glaube ich, mal ein bisschen so kontextualisieren, äh, weil je länger wir darüber nachdenken, desto mehr finden wir ja ähnliche Filme, die in der Zeit mhm. äh, entstanden sind, also aus verschiedenen Gründen. Es gibt eben, darüber haben wir ja schon bei Matrix geredet, diese ganzen äh, Filme über so White Collar, also so so weiße Hemden äh, und Kragenarbeiter aus äh, Büros und so weiter. Also Sowas wie Matrix, American Beauty, äh, Office Space, und so weiter. Und eben auch ähm, Fight Club. Und dann gibt es diese Filme, die ihm strukturell ähneln. Wie The Sixth Sense und so. Äh, Memento. Wie würdest du denn da Fight Club einordnen? Weil wir haben die ja jetzt alle gesehen. So als vor allem auch die, so die ganzen twist Narratives aus dieser Zeit. Angefangen bei äh, natürlich vor allem auch Usual Suspects mit Abstrichen Crying Game. Aber vor allem eben sowas wie Usual Suspects, wo man den Film sieht. Und dann muss man ihn nochmal schauen, um ihn wirklich noch mal neu zu sehen, so in der Art, weil der ganze Twist äh, alles noch mal verändert. Wie, wie schlägt sich denn Fight Club für dich so vor diesem Kontext, von diesem ganzen Film, auch Memento von Nolan und so? Wirkt der, wenn man den so in der Masse betrachtet, noch frisch?
1: Ja, weil er, glaube ich, der der in sich Ich weiß nicht, ob stimmigste das richtige Wort ist, aber das ist halt Oder die die rundeste Sache von all diesen ist. Irgendwie Memento ist ein Film, den habe ich tatsächlich nie wieder gesehen. Jetzt bin ich echt super neugierig, wie der äh, auf mich wirken wird, wenn ich den, den noch mal schaue mit dem Wissen um den Twist. Aber, aber Fight Club ähm, funktioniert auch unabhängig von seinem Twist. Hat er jedes Mal, wenn du ihn anmachst, oder zumindest bei mir, diese diese gleiche Sogwirkung, die er da irgendwie ähm, rausbringt. Und und das ist einfach von von all diesen Filmen der, der glaube ich, die Wied wenigsten Widerstände hat, dich nochmal mal einzulullen oder so. Also ich denke zum Beispiel auch an äh, hier The Machinist mit Christian Bale, den ich dann auch nie wieder gesehen habe, weil er mir teilweise einfach zu düster war, zu trostlos. Ähm, Usual Suspects hatte ich das Gefühl gehabt, gut, das war jetzt ein Zaubertrick. Während Fight Club habe ich immer das Gefühl, da war noch mehr irgendwie, was mir dieser äh, Film gegeben hat oder, oder noch mehr, was ich drin entdecken wollte. Ich würde jetzt nicht sagen. Aber findest hm? du
0: Findest du das mehr?
1: Ja, es kommt drauf. Also ich finde wenige Dinge, die wahrscheinlich um um die die Geschichte um den. Twi also ich finde immer noch neue Dinge. Ich meine hier, ich habe habe ja nicht mal Jared Leto erkannt. <lacht> <lacht> äh, also ja. Äh, ähm keine Ahnung. Also jetzt, ich hatte ja Fight Club blöderweise vom Timing jetzt erst letztes Jahr im Oktober habe ich auf Letterbox nachgeschaut, geschaut, weil da äh, das zehnjährige Jubiläum war und das war das erste Mal für mich seit äh, wahrscheinlich vier, fünf, sechs, sieben Jahren oder so, dass ich den Film gesehen habe. Also das war eigentlich da so so der der größere Offenbarungsmoment. Den jetzt gestern zu schauen war dann eine ne sehr unerwartete plötzliche <lacht> äh, Wiederholung in kurzem Abstand, aber war die Entdeckung jetzt nicht so so wahnsinnig groß und ich habe ihn ja eher aus dem Antrieb geschaut, um ihn jetzt im Podcast zu besprechen und nicht weil mich selbst die Neugier wieder dahin ähm, getrieben hat, aber ja, ich weiß nicht. Ich glaube, als ich mir früher Fight Club angeschaut habe, dann einfach nur, um nochmal dieses Gefühl zu haben, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, zu hoffen, dass er dieses Kunststück, diese diese Faszinationskraft nochmal irgendwie aufbauen kann. Und das hat auch immer wieder funktioniert, wenn ich den mit Freunden dann nochmal geschaut habe, auch weil der der halt bei sehr vielen Menschen sehr ähnlich ankommt. Und dann ist man immer schnell auf einem gleichen Nenner und alle finden das Gleiche gut irgendwie. Und dann ist Fight Club seltsamerweise so ein Film, der, der einfach abliefert, ohne sich wirklich behaupten zu müssen und wenn ich ihn jetzt schaue, schaue ich ihn, glaube ich, eher, um herauszufinden, was ist denn das, was, was den Film interessant macht, dass er einfach nicht abreißt, weil, weil, um, keine Ahnung, für, für mich persönlich nimmt er halt einfach nicht mehr den Status ein, den er früher hatte und und ich glaube, dass das allerletzte Rätsel, was ich je bei dem Film entschlüsseln werde, ist, warum ich diese letzte Szene also wa wa warum die mich einfach nicht loslassen will, das ist genauso wie bei ähm, American Beauty ist da zum Beispiel so ein Film, den, ich weiß nicht, wann ich den das letzte Mal komplett gesehen habe, aber die, die letzten fünf Minuten, die schaue ich mir auch so oft nochmal an, weil das irgendwie, äh, habe ich das Gefühl, dass da ein Regisseur seinen Film einfach perfekt zu einem Endpunkt führt.
0: Hm. Oh, der ist ganz schlecht gealtert für mich.
1: Da, ja, aber ich weiß nicht, American Beauty ist echt sehr seltsam, weil, weil den habe ich jetzt bestimmt, keine Ahnung, den habe ich das letzte Mal gesehen, da war ich noch nicht mal in Berlin irgendwie und seitdem ist ja wahnsinnig viel passiert. Also nicht nur, wie ich äh, äh, solche Filme wahrnehme, sondern dann hast du auch eben diese Geschichte rund um Kevin Spacey oder so, die, die das ja bestimmt nochmal, ja, ich weiß nicht, das, das wirkt ja jetzt einfach darauf aus, wenn du den Film nochmal äh, schaust und, und gerade diesen, diesen, wie heißt der, Lester oder? Lester, Bur Lester Burnham, B Lester Burnham wie, du, wie du diese Figur wahrnimmst, das war ja so so, ein, so was ähnliches wie Edward Nortons Erzähler, auch jemand, der da furchtbar gelangweilt, frustriert ist von dem Leben, von dem er kommt und und da an an kleinen, größeren Grenzüberschreitungen <lacht> interessiert ist.
0: Er, er er zerstört ja auch sein, sein naja. Leben im Grunde, um die Befreiung zu, zu erzielen. Also und seine Ehe fährt dann endgültig vor die Wand und ja, aber American Beauty ist für mich das Problem, dass der am Ende wirklich was sagen will und wenn, unabhängig von der ganzen Spacey-Geschichte, wenn irgendwie man das so mit, es äh, war ja damals mein Lieblingsfilm, als er rauskam und ähm, wenn man bankiert. das in 20 Jahre wenn er dann, wenn man das in 20 Jahre später schaut äh, und das auf einmal auch wieder wie so eine Binsenweisheit wirkt, dann wirkt der am Ende, wo es dann darum geht, oh, die Welt ist so schön und bla und muss nur die kleinen Momente äh, und so äh, wahrnehmen. Weißt du, auf einmal wirkt das halt dann alles flach.
1: Mhm. Aber ähm,
0: Während bei Fight Club am Ende, egal was man zu dieser Pop-Philosophie ähm, sagen will, dass am Ende einfach so perfekt geschnitten ist mhm. und die Pixies niemals, also vor allem Surfer Rosa, <lacht> niemals schlecht sein wird in der Geschichte der Menschheit und auch der Zukunft der Menschheit wird es niemals schlecht sein, dieses Album und vor allem dieses Lied, das es quasi zeitlos ist. Du könntest diesen Moment losschneiden von dem Rest des Films und du hättest immer noch den perfekten Musikeinsatz, diese völlig abgefahrene Grundkonstellation, dass da jemand mit einem Loch im Kopf steht und Helena von einem Cut und sie beide quasi da zuschauen, wie äh, jeder ähm, Turm, also jeder, jeder, jedes Horaus vor ihnen niedergeht. Und selbst 9-11 hat die Szene ja nicht ein, ein zeitgeschichtliches Harz äh, 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 ge ge gezwängt, so, mhm. ne? wo du das nicht mehr ohne 9-11 im Hinterkopf Kopf schauen kannst oder so und dadurch alles verändert wird. Nee, ich glaube, also die Szene ist für mich trotzdem immer noch zeitlos, während der Rest des Films manchmal nicht so besonders doll gealtert ist. Und bei American Beauty ist für mich einfach alles schlecht gealtert.
1: <lacht> den den werde ich mir jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe die DVD leider gar nicht hier. Äh, die steht bei mir zu Hause, zu Hause, äh, bestimmt aber neben Fight Club und, und da in der ganzen Riege, wo dann auch äh, hier, ich äh, will seit seit wirklich seit Monaten schon Donnie Darko nochmal irgendwann schauen oh, ja. und und hoffe, dass der immer noch so gut ist. Ich habe ja vor vor ein paar Jahren erst hier Sausland Tales entdeckt und eine Box, die ich beide fantastisch fand und bin da eigentlich guter Dinge, dass dass Donnie Darko den Test der Zeit besteht, aber ich finde das sehr faszinierend, dass es wirklich so eine so eine ganze Handvoll oder oder wirklich einen ganzen Haufen von Filmen gibt, die die einen in der Jugend sehr faszinierend prägen, die 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 weiß nicht, wie so, so ein Gespenst sich einfach nicht äh, äh, verbannen lassen, sondern immer wieder auftauchen und und trotzdem sind das Filme, die sich so komplett äh, oder oder nicht kom komplett, aber dann doch gravierend verändern können in deiner Wahrnehmung, also wenn ich jetzt überlege, wie Apollo 13, kenne ich auch schon seit, weiß nicht, 15, 16, 17, 18 Jahren oder so, den gucke ich dann alle paar, drei Jahre wieder und heul am Ende und bin einfach nur dankbar, dass sie gelandet sind. Aber das ist nie ein Film, über den sich meine Meinung so so grundsätzlich ändern wird. Also ich habe nie den Punkt, wo ich merke, oh Gott, das ist ja eigentlich alles nur ein, weiß nicht was Film oder oder das, 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 das also so, so, dass ich eben grundlegend meine Meinung über, über das, was ich da sehe, veränderwend während ähm, Fight Club und, und halt all diese andere Filme, die wir da genannt haben, die machen ja schon so so fast schon, das sind so, so so so, so machen Entwicklungsphasen durch irgendwie so, entweder gehst du mit oder nicht. Ich habe mir zum Beispiel gestern oft, äh, äh, äh gestern, als ich ihn gesehen habe, habe mich oft gefragt, werden denn, äh, Tyler Durden überhaupt stolz auf die ganzen Leute, die gerade Fight Club so blind verklären? Eigentlich ist ja genau das, es fühlt sich ja fast an, als würden alle die erste Regel brechen oder irgendwie so. Und, und dann auch immer, die die Frage warum passiert es dass Menschen den Film so oft schauen aber irgendwie je öfter sie schauen und je mehr sie ihn auf dieses Podest heben von eben einem dieser besten Filme aller Zeiten vergessen sie irgendwie den, den letzten Schritt den der Film geht und eigentlich ist doch dieser letzte Schritt was was diesen Film dann wirklich ähm, noch mal ein Stück weiter bringt wo er sich selbst hinterfragt, wo wo irgendwie diese, diese keine Ahnung, Satire am deutlichsten wird oder so, dass das, keine Ahnung, ein Film, der, der so hyperpräsent ist und doch so wenig entdeckt ist.
0: Ja, äh, das äh, ging mir auch so im Kopf ein bisschen rum, weil ja eigentlich er unglaublich zeitgemäß wirkt durch diese ganze Men's Rights äh, Bewegung, die es gibt und er hat mich auch manchmal in diesen diesen Trivia-Ding, die er so aus dem Ärmel schüttelt, wie eben diese Sache mit dem Sauerstoff und so, wo du denkst, boah, da sehe ich jetzt alles ganz anders. Äh, äh, und irgendwie ist alles Teil von einer nicht näher genannten Weltverschwörung, so in der Art. Das ist ja letzt, auf, letztendlich läuft es ja darauf hinaus, dass da eine Kontrolle irgendwie dahinter ist und eine ganz andere Message als das, was man an der Oberfläche sieht. Äh, und da hat er mich manchmal an Reddit erinnert, und wie bei Reddit miteinander kommuniziert wird. Und äh, auch eben dann ganz besonders natürlich auch an so Man's-Rights-Aktivisten, äh, die ja dann auch ähm, in die Alt-Right, zu, äh, da gibt es ja viele Überschneidungen, so rein politisch gesehen. Der Blick auf Frauen ist ja in Fight Club eher ähm, zurückgenommen, interessanterweise. Ich habe das manchmal auch anders in Erinnerung gehabt. Ähm, weil eigentlich redet ja Tyler Durden nicht über Frauen. Sondern es geht immer nur über Männer, die von irgendwas unterdrückt werden, ne? Von der Welt an sich. Ja
1: gut, es gibt ja diesen einen Dialog. Wir sind diese Generation, die von Frauen großgezogen wurden und das Letzte, was wir jetzt irgendwie brauchen, sind wieder Frauen oder irgendwie sowas. Hm, das sagt das er doch, sein, als er einmal, glaube ich, in der Badewanne sitzt oder so.
0: Ja, ähm, weil ansonsten sind ja Frauen eher abwesend äh, in dem Film abgesehen von Marla Singer und ähm, der einen Frau in der Selbsthilfegruppe. Frauen sind eher abwesend und der Fight Club, der zeichnet ja eher so ein Bild von der Welt, die die Männer hinter sich lassen müssen und das kann man dann mit äh, dem Wort Frau füllen, ne, im Grunde, wenn man will. Also er ist ja nicht so eindeutig, er hatte diesen einen Monolog, aber äh, im Grunde geht es immer nur darum, den Mann zu stählen und dem Mann wieder irgendein Ziel zu geben, dann diese ganzen homoerotischen Untertöne ähm in diesen Kämpfen, danach wird sich ja dann auch nochmal kräftig umarmt und so. Und es geht nicht darum, wer gewinnt oder so, sondern Hauptsache man hat diesen Körperkontakt, diesen ultramännlichen Körperkontakt, nicht diesen, diesen reinen Körperkontakt, wie ihn Edward Norton in seinem, mit Meatloaf mhm. in diese Selbsthilfegruppe hat. Das wird, ist ja im Grunde, darauf wird ja eher herabgeblickt. Das ist ja der erste Kontakt, der so da entsteht und der eben positive Gefühle in ihm weckt irgendwie, wo er danach wieder schlafen kann, wo er irgendwie was aus sich rauskommt. Aber nee, stattdessen geht es darum, männlichen Kontakt zu sich zu stellen. Wo es aber auch letztendlich nur darum geht, irgendwie andere Leute zu berühren. Aber eben, indem man sie ihre Gesichter zerstört und so. Äh, und das fand ich äh, jetzt bei Wiederschauen erstaunlich aktuell. So, wenn man so bestimmte Reddit-Threads durchliest, wenn man die Men's Rights-Activists äh, irgendwie so anschaut, wie die sich selbst zeigen auf Twitter und so ihre Profilbilder und so. Da unterscheidet sich Fight Club schon von Matrix, der instrumentalisiert wurde, auch von in der ähnlichen Bewegung. Also es gibt ja diesen Red Pill Begriff bei Reddit und so. Ähm, ihr müsst irgendwie die Ware, äh, ihr müsst irgendwie aus der Matrix in Anführungszeichen rausgeholt werden, um wirklich zu sehen, äh, wie, wie die, die Welt läuft. Nämlich Frauen sind halt furchtbar und müssen wieder an den Herd und so weiter und so fort. Ähm, das ist ja, ist ja bizarrerweise bei ausgerechnetem Film von den Wachowski-Schwestern Wurde das ja instrumentalisiert. So, diese Rechte Ideologie äh, wird dann mit diesen Begriffen belegt aus Matrix. Und Fight Club ist schon irgendwie noch näher an der Realität mittlerweile nach 20 Jahren. Und thematisiert das viel direkter. Und mein Problem ist halt, dass er in der Satire nicht hart genug mit dem Protagonisten irgendwie umgeht. Ich glaube, deswegen mögen ihn alle auch. Also viel. Deswegen finden die Leute Tyler Durden cool und äh, lernen die dämlichen Monologe <lacht> auswendig, die wirklich so äh, naja, halt äh, einen 16-Jährigen beeindrucken, aber danach ist er ja nicht mehr viel dran. So, äh, und so würde ich mir das erklären, dass er eigentlich als Satire versagt.
1: Für mich ist der Punkt immer, wo ich merke, es wird ungemütlich, dass wo er bei den äh, Polizisten im Verhör sitzt und, und ja eigentlich die ganze Wahrheit, alles, was er geplant hat, da auf den Tisch packt, und dann der eine rechtschaffende Detective ja rausgeht und und er merkt, er sitzt irgendwie jetzt in der selbstgebauten Scheiße. Das ist immer, äh, also das ist den den Moment nehme ich immer als sehr bedrohlich war und überlege, könnte der nicht früher kicken oder so, weil ich habe auch immer das Gefühl, da müsste jetzt eigentlich noch mal so ein halbstündiger Film kommen, aber der, der der fährt ja dann doch sehr schnell zum Finale hin. Nicht dass ich wollte, dass Fight Club noch länger ist. Vielleicht lieber äh, das Reduzieren, was äh, an an Umbauarbeiten in seinem Garten stattfindet. <lacht> das ist, ja, weiß nicht, äh, so so eine Passage, wo der Film immer am ehesten droht, meine Aufmerksamkeit zu entgleiten oder wo, wo die Männer da vor der Tür stehen und und äh, warten, dass sie reinkommen und er geht raus und schreit sie da zusammen wieder, der Sergeant in, in Full Metal Jacket, glaube ich, auch so ein Film, der äh, so, so ein Proxy äh nee nicht Proxy, sondern so ein Ur Fight Club äh, Reiz in sich bietet vielleicht. Ich weiß ja, es nicht. Ja,
0: den musste man auf jeden Fall auch gesehen ja. haben so in dem Alter. Also gerade auch was dieses
1: dieses Männlichkeits äh, ja, dieses stählen, das passiert ja in der ersten Hälfte von von Full Metal Jacket mit mit unfassbaren Konsequenzen. Keine Ahnung, was es in der zweiten eigentlich geht.
0: <lacht> Na, da kommt dann der 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 Teil, der eigentlich wichtig ja, ist. Ja. Oh, der Film mit muss ich auch mal wieder das schauen. Ist, ja. Den habe ich auch noch einmal
1: auch, gesehen in den Filmen.
0: Das ist eigentlich ähnlich wie bei Fight Club, dass man, wenn man nur den Anfang des Films in Erinnerung hat, dass alles irgendwie irgendwie geil und edgy findet, aber wenn man nicht das quälende Sterben in Vietnam und das, das, das erbärmlich Soldatendasein sieht, dann hat man irgendwie einen wichtigen Teil des Films vergessen. Ne, und bei Fight Club ist es ja ähnlich, also wenn man äh, Tyler Durden irgendwie alles da abkauft, was er am Anfang erzählt über die Welt und sich da irgendwie auch wiederfindet in seiner Beschreibung, ohne dann äh, die satirischen Aspekte des Films äh, wahrzunehmen, äh, wo es dann über um diese übersteigerte Männlichkeit und die Art und Weise, wie aus dieser Welt sich dann äh, Faschismus äh, geboren wird, weil das ist ja letztendlich nichts anderes als eine faschistische paramilitärische Organisation, die er da aufbaut in äh, seinem Haus im quasi Detroit nirgendwo. Wenn man das nicht äh, wahrnimmt, sondern dann endlos halt immer dieses Bla von Tyler Durden zitiert, dann dann fehlt ja irgendwie die Essenz des Films. ne? Und da gibt es auch ein schönes Zitat von <lacht> David Fincher dazu, äh, bei einer Comic-Con ausgerichtet. <lacht> <lacht> äh, 2014 äh, war es, glaube ich, zu irgendeinem Jubiläum oder so von Fight Club, waren sie da da mit äh, Chuck Pleniuck, dem Autor. Und er, hat, äh, Fincher hat gesagt, äh, meine Tochter hatte, hatte einen Freund namens Max. Und sie hat mir gesagt, dass Fight Club sein Lieblingsfilm ist. Und ich habe ihr gesagt, nie wieder mit Max zu reden. <lacht> Und ähm, ja, das ist wirkt so ein bisschen, als hätte er da was in die Welt gesetzt, das außer Kontrolle geraten ist. Er ne? ist
1: selbst wie wie Edward Norton auf einmal und und merkt, dass, dass das System viel größer ist, dass er nachts so viele Anrufe getätigt hat, dass er sich am nächsten Tag gar nicht mehr dran erinnern kann, was eigentlich alles los war. <lacht> Aber ist denn, wie alt ist denn der Freund? Das wäre ja interessant, weil ich würde dem, keine Ahnung, 16-jährigen Matthias nie vorwerfen, dass er Fight Club geil fand, ne? sondern ich, ich ich hoffe also eher ich, 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 hm?
0: ich werf dir das vor deinem 16-jährigen Ich.
1: Na, ich, ich, äh, ich hoffe äh, eher, dass, dass mein 16-jähriges Ich sich so sehr damit beschäftigt, äh, keine Ahnung, um quasi mit diesem Film, weiß nicht, ob mit ihm mitzuwachsen, über ihn hinauszuwachsen, das würde ich jetzt auch nicht sagen, aber äh, also so dass du halt nicht auf diesem einen Level stehen bleibst. So es ist vollkommen okay, Fight Club auch noch in deinen 20ern zu schauen, wie ich das jetzt hier schon im Abstand von wenigen Monaten zweimal getan habe, aber eben, dass du nicht bei der dieser dieser blinden Faszination von Tyler Durden irgendwie stehen bleibst, weil ich glaube, dann kann ich nachvollziehen, warum Fincher jetzt auf einmal so, so versucht, die Distanz zu diesem Film ähm, reinzubauen. Ich meine, er hat ja immer noch einen wahnsinnig äh, guten Film gemacht. Allein, ich habe gestern gestaunt, wie, wie dieses ähm, diese, diese, dieser Kampf zwischen äh, Brad Pitt und äh, Edward Morton am Ende inszeniert ist, wie sie da aufeinandertreffen, was die Kamera uns zeigt. Und natürlich habe ich jetzt immer das Wissen im Kopf, dass Herr Tyler Dörren nicht da ist. Aber ich finde es super klug äh, in Szene gesetzt, einfach um um schon da verschiedene äh, Dinge äh, hinzuführen, wie die Waffe dann zum Beispiel aus der Hand geschlagen wird und später wieder in die Hand zurückkommt und und alles so so Sachen da Also ich finde, da muss sich David Fincher jetzt nicht unbedingt für schämen da <lacht>
0: Naja, also für die Fans kann man sich schon schämen. Ach
1: so, ja, das meinetwegen, aber so 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 rein von äh, äh, oh Gott, ich traue mir nicht zu sagen. Ähm, er hat einen äh, Film gedreht, in den, finde ich, doch Überlegung reingeflossen ist. Und man man Fight Club jetzt auch nicht einfach rückwirkend als einen dummen Film äh, erklären muss.
0: Naja, dumm. Hm.
1: Keine Ahnung, also, du weißt, was ich sagen will.
0: Also, man kann ja einen Film nicht für seine Fans verantwortlich machen. Ja, das
1: Beispiel.
0: stimmt schon, aber er hat halt hier selber irgendwie gesagt, äh, Zitat, es ist eine Satire, viele verstehen das nicht. Dann würde ich mir aber halt Gedanken machen, ja, vielleicht ist es eine Satire, die nicht funktioniert oder die ab einem gewissen Grad zu wenig Distanz okay, zu, ihrem, ja, ja, ja. zu der Haltung hat, die ihre Figuren haben. Also es ist natürlich immer schwierig, ne, inwiefern ein Film seine Zuschauer belehren soll, soll er denen jetzt sagen, dass das alles schlecht ist, was hier passiert? Das steht auf der einen Seite, würde ich natürlich immer sagen, nee, um Gottes Willen, der Zuschauer muss sich ja selber ein Bild davon machen. Aber andererseits hast du dann eben auch dieses, äh, so dieses Problem, dass der Film nicht mit einem Gut-Punch oder so endet. Also, es tut dir ja richt nie richtig weh. Sonst, selbst wenn er sich quasi selber in, in den Kopf schießt, hast du immer noch dieses äh, schmunzeln darüber, was er dann zum Maler sagt, und dann kommen eben auch die Pixies und du kannst irgendwie mit einem fast bizarren Triumph darüber schauen, darauf schauen, dass die, die Häuser einstürzen. Wobei äh, und
1: ist denn der Gut Punch, wo Tyler Durden dann wieder auftaucht in auch veränderter Form, dass er auf einmal diese diese äh, die Haare sich so kurz rasiert hat und weil ab diesem Moment finde ich Tyler Durden unerträglich das fühlt sich fast immer so an als würde man von einem guten Freund äh, betrogen, mit dem man davor sogar äh, Pferde hätte stehlen können, ach sogar Menschenfett äh, stehlen könnte, so so. Das ist für mich, also das war auch schon damals für mich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, weiß nicht, ob Enttäuschung das Gefühl ist, aber da da hat er schon so eine Sicherung drinne, das hört sich jetzt irgendwie sehr äh, seltsam an, wo wo er den Zuschauer glaube ich schon kräftig rauskatapultieren kann oder, oder ihm diesen, diesen Ruck in die Richtung gibt. Und jetzt sind wir in dieser letzten Phase des Films, wo, wir, wo, wo der Flow weg ist, wo, 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 wo wir dich nicht mehr einlullen, sondern wo, wo Zeit wird, das Ganze zu hinterfragen eben.
0: Nee, also das, ich habe das nie so wahrgenommen, weil ich Tyler irgendwie so furchtbar finde. Okay. Ich fand das immer sehr, ehrlich gesagt, beruhigend, dass er dann endlich eine ordentliche Frisur hat, weil die frisst die Tyler Durden vorher es das geht ja gar nicht. Also, das ist so, äh, da wirkt der Film halt wirklich veraltet, so wie Tyler Durden da rumläuft. Das ist so Late-90s, äh, äh, e leder und dann die, die Haarspitzen da hochgestylt und so. Und das finde ich immer dann, gerade jetzt beim Wiederschauen, wirkt das so unglaublich äh, veraltet, äh, wie er aussieht. Und so überstylt, wo man sich fragt, äh, na gut, jetzt wirkt das fast schon wieder wie eine griffige Satire, weil Tyler eigentlich dadurch lächerlich wirkt. Damals wirkt es aber nicht lächerlich, weil damals sind viele Leute rumgelaufen und schämen sich wahrscheinlich heute dafür. Ja. Und wenn er dann auf einmal seinen Schädel rasiert hat, dann denkt er, uh, jetzt verstehe ich, warum Tyler alle cool finden. Nee, aber der einzige Moment, wo ich immer durchaus schlucken muss, ist, wo ich denke, aha, jetzt wird so der Ernst der Lage auch dem Film irgendwie bewusst ist der, wo äh, Meatloaf äh, mit einem Kopfschuss mhm. reingeholt wird ins Haus. Weil das ist ja wirklich dann die die Verantwortung des Erzählers, dass das passiert, weil er ihn ins Haus gelassen hat, obwohl er zu schwach ist. Mhm. Wir können ja mal ähm, darüber sprechen, ob der Film irgendeinen Einfluss hinterlassen hat auch. Also wir haben ja viele, viele Filme, die ihm irgendwie ähneln aus der Zeit, so ein, zwei Jahre davor, ein, zwei Jahre danach. Und so auch mit äh, sowas wie The Machinist und so, den ich bis heute nicht gesehen habe, weil Nee, dann kann ich auch Tiger King gucken. Da habe ich nur Mitleid mit den involvierten Wesen. Hä? Äh, das verstehe wie ich nicht. Sie, naja, in Tiger King hast du Tierquälerei. Und äh, in, in Mechanist würde ich mir die ganze Zeit nur Sorgen um Christian Bales Körper machen so, und wie seine Gesundheit Da kommt man wieder ich raus. Ich habe
1: keine Ahnung, um was es bei Tiger King eigentlich geht. Das finde ich auch so faszinierend, dass es so manche Dinge gibt, die so hart an mir vorbeischrammen.
0: Also Tiger King ist im Grunde ein äh, ähm, White Trash Tyler Durden.
1: Okay, jetzt bin ich schon fast ah. wieder geneigt, mir das wirklich anzuschauen, weil irgendwie so eine Grundneugier gerade gewachsen ist. Aber
0: Weil, weil diese Big Cat-Züchter in den USA, die da porträtiert werden, die scharen alles so Kulte um sich ah. und machen ganz schlimme Sachen mit den Leuten, die ihnen folgen. Also insofern ist es erstaunlich nah an Fight Club dran. Nur gibt's statt Fight Clubs äh, halt äh, Tiger Cups.
1: Aber dann hätten wir ja schon mal den, den ersten Nachfolger gefunden. Ja.
0: Genau, wir haben hier Tiger King ausgemacht als äh, <lacht> Film, der massiv von Fight Club äh, beeinflusst wurde. Aber ein anderer, den du genannt hattest im Vorgespräch, war Joker.
1: Ja, er führt ja keinen Todd Weg dran Phillips. vorbei.
0: Ja, warum denn?
1: Na, ich glaube, Joker nimmt vielleicht sogar für zukünftige Generationen, vielleicht wird das ja so, denn der neue Fight Club, der, der auch von einem Individuum erzählt, was da zutiefst unzufrieden ist, äh, ge ge gepeinigt von der Welt und, und dann zu extremen Maßnahmen greift, um da auszubrechen und auch irgendwie dieses, äh, ja keine Ahnung, Erweckungs-, Erwachungserlebnis hat und und die am Ende irgendwie diesen diesen größeren Blick auf äh, Dinge, die da eben nicht sind. Und jetzt hast du es durchschaut, vorgaukelt, obwohl ja der Joker-Film in letzter Konsequenz auch einfach nur im Chaos und in der Irrenanstalt endet. Aber tötet er dann jemanden? Ah, oh, ich weiß schon gar nicht mehr. Joker Ja, schon ja, wieder so er tötet,
0: hin, ja, er tötet äh, mindestens drei Leute, würde ich spontan sagen.
1: <lacht> ja. Das
0: sind die drei, an die ich mich erinnern kann.
1: Ja, also ich glaube, dass das Joker schon in einem ähnlichen Fahrwasser sich ähm, bewegt.
0: Das heißt, wir können eine Traditionslinie ziehen von... Taxi Driver, meinetwegen, der ja auch in, ja.
1: Das finde ich eh interessant, dass das Taxi Driver ja dieser laute Film war, der ihm als Referenz genannt wurde und Fight Club ist zumindest meines Erachtens im Diskurs relativ wenig aufgepoppt, obwohl ich finde, dass Joker deutlich näher am Fight Club als am Taxi Driver dran liegt, aber wahrscheinlich sind es halt auch die, die, die visuelle Referenzen, die da noch greifen und, und der, 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 der Martin Scorsese Gestus, den, 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 äh, Todd Phillips versucht, ähm, zu übernehmen. Ja, also ich
0: glaube, das äh, denke ich auch, also weil ich musste auch bei Jocker nicht so oft an Taxi Driver denken. Ähm, ich muss jetzt auch nicht ständig an Fight Club denken, aber im Nachhinein es äh, Fight Club so als Zwischenstation dieser einsame Männer eskalieren Geschichten. Oder
1: warte mal, ist äh, vielleicht viel mehr Sinn. Ist vielleicht die größere Parallele nicht sogar an sich die Filme, sondern die Fans, die sich danach bilden oder zumindest spezielle Fangruppen, die sich danach bilden und zu was sie den Film äh, erklären und und oder oder verklären oder so?
0: Ja, aber du hast ja schon erst einmal die Filme, die bestimmte Ähnlichkeiten haben. Also du hast diese Lone-Wolf-Geschichten, äh, ähm, die bei Fight Club natürlich ein bisschen eskalieren. Aber also bei, bei Taxi Driver hast du ja einen echten Lone-Wolf. Und da entsteht ein gewisses Männlichkeitsbild in dem Film. Äh, diese gebrochene Post-Vietnam-Männlichkeit, äh, die Travis Bickle ja in gewisser Weise verkörpert. Und dann die ganzen politischen Umstände so in den 70er-Jahren in den USA, das wird da alles verarbeitet. Und dann hast du einen Film wie Fight Club, der im Grunde so, ein, so eine Art entpolitisierte Clinton- Version von Taxi Driver erzählt, weil die 90er-Jahre, das war, äh, sag ich mal, Prosperität für eine bestimmte Schicht in den USA. Das war ähm, sowas, wo der maximale Skandal sowas wie die Lewinsky-Affäre war. Nicht sowas wie die Pentagon Papers oder wo das ganze System... Irgendwie ins Wanken gerät, sondern dass die Clinton-Jahre sind schon einfach eine andere Art von äh, politischer Realität. Und da kommt dann eben sowas wie Fight Club daraus, was, ähm, sich, äh, gar nicht, wo es gar nicht mehr eigentlich um Politik geht, sondern nur noch um so Gesellschaftskritik an sich, Konsum und der Eingriff von Konzernen, Banken und so weiter und so fort. Und da hast du ja schon den Lone Wolf, der, der einen Kult um sich schaut, die ihn alle kopieren. Im Grunde und dann hast du einen Film wie Joker, wo du auch wieder einen Lone Wolf hast, der quasi 70er Jahre äh, ästhetische Elemente aus den 70er Jahre Film und äh, wie gelandeten Film aus den 70ern so ein bisschen adaptiert, aber auch eine Figur, wo es dann um Gesellschaftskritik insoweit geht, als um soziale Ungerechtigkeit geht, Probleme im Gesundheitswesen in den USA und der auch quasi einen Kult um sich mhm. schafft. Leute, die ihn kopieren, Leute, die am Ende mit denselben Masken dastehen wie er. Ähm, und natürlich noch mal ein anderes Männlichkeitsbild, ein viel körperlich anderes, anders geprägtes Männlichkeitsbild als in Fight Club. Bei Fight Club hast du ja im Grunde am Anfang einen Erzähler, der komplett austauschbar ist. Weil ganz viele andere White-Collar-Menschen ganz genauso aussehen wie er. Das ist ja die Idee, deswegen hat er auch keinen Namen. Ähm, während der Joker schon eher so wie Travis Bickle ist, im Sinne von er ist in einer gewissen Weise ist der Arthur Fleck einzigartig hat so eine einzigartige, gequälte Körperlichkeit. Und dann schafft es aber diese einzigartige Lone Wolf quasi, die sich zu vermehren durch diese äh, Massen, die dann äh, auftauchen. Und im Grunde ist Jogger sowas wie die Synthese von Taxi Driver und Fight Club. Weil du hast ja bei Jogger auch einen Twist, der zwar bei Jogger Mindwide äh, im Voraus, äh, vorauszusehen ist, aber ebenso mit, äh, der Realität spielt wie in Fight Club, was du bei Taxi Driver zum Beispiel nicht hast. Und dann hast du Fangruppen, die wahrscheinlich auch primär männlich sind, äh, aber vielleicht nicht nur, sicherlich, und die in diesen politischen Aspekten und in diesen Männlichkeitsaspekten und diesen Twist-Narratives und äh, wie gelanden, also Rache-Geschichten, die da auch erzählt werden in allen drei Filmen, äh, auf eine gewisse Weise, Rache an der Gesellschaft und so immer in verschiedener Form die sich darin irgendwie gedanklich ausleben können, ohne dass ich ihnen jetzt unterstellen würde, dass sie sowas machen wollen. Aber der Film bietet halt eine Release, so, ne, für bestimmte mm. Gefühle. Und so würde ich das erst Das sind schon zuerst die Filme da und nicht die Fans, würde ich sagen.
1: Ja, gut, gut, gut argumentiert, kein Einspruch mehr von dieser Seite. <lacht> Zerstört, wie die Jugend sagen würde, oder?
0: Aber ist das jetzt ein äh, guter Einfluss, den Fight Club hatte, so, wenn man schaut auf die vielen anderen Filme auch seitdem, die so auf Twists hinarbeiten. Also ist der, ist der Einfluss von Fight Club nicht vielleicht sogar negativ?
1: Ja, da, bestimmt irgendwo. Zum Beispiel, wenn wir uns Fu im Eye anschauen, den großen deutschen Film, der so hart <lacht> versucht, auch Fight Club zu machen, dass es einfach nur unangenehm ist, ihn anzuschauen. Ähm, es gab ja davor noch einen anderen deutschen Film, Stereo mit Moritz Bleibtreu. Den habe ich zum Beispiel eher wahrgenommen als wow, das deutsche Kino bricht mal aus seinem Trott aus und versucht da auch was äh, Genre-mäßiges zu machen, was man ja sogar mit Fight Club vergleichen könnte. Also damals habe ich das... Eher positiv gesehen, bis ich dann den Film im Kino gesehen habe und dann auch eher, naja, pf, keine Ahnung, habe ich halt jetzt geguckt, fertig. <lacht> nie wieder drüber nachgedacht. Damals übrigens im York gesehen, im York York Saal. Das, ah, keine Ahnung, wird man traurig heutzutage. Erinnerst du dich noch, wie es war, Popcorn zu kaufen? Wobei ich kaufe eigentlich auch nie Popcorn, aber wie es ist, diese Kinoticketkarte zu lösen. Egal, ich schweif ab. Auch im ich, hm? ich
0: erinnere mich, wie es ist, wenn ich ein Jewe aus dem Späti ins Kino reinkomme. <lacht>
1: Du erinnerst dich an das, was das Kino sowieso schon in den Bankrott treibt.
0: Ja, ich bin schuld.
1: Ja, ähm, nee, aber dann UMI ist einfach ein Film, da, da war ich wirklich sehr ratlos, was denn das alles sollte, weil der Film selber hat ja überhaupt keinen Antrieb, kein kein Begehren, irgendwas zu erzählen, sondern steht ja so sehr im Schatten von einem anderen Film, eben wie, wie, wie Fight Club, der dann, zu irgendwas äh, hochgechased wird, was man, was es unbedingt äh, lohnenswert ist, zu zu imitieren oder so.
0: Sieht man in dem Film nicht sogar an einer Stelle ein Fight Club Poster, bevor der Twist enttötet? wird? Das
1: ist 100% die Art von Film, die das machen ja. würde. <lacht> also das ist dann äh, äh, schon schon sehr seltsam. Du hast vorhin zum Beispiel noch eingeworfen, Mr. Robot. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe Homecoming gesehen. Ähm, da ist ja auch der der Creator hier, ist Sam Esmail beteiligter da sind auch schon diese Tendenzen die Handlungen äh, ein bisschen verschachtelt ein bisschen äh, twisty aufzubauen, aber ich weiß gar nicht, ob man das jetzt nur auf Fight Club zurückziehen kann, weil Christopher Nolan hat ja auch dieses, dieses äh, verschachtelte, twistreiche Erzählen, gerade jetzt dann auch mit seinen späteren Filmen im Blockbuster-Kino sehr präsent gemacht und eigentlich gibt es ja gerade keinen, keinen richtig großen Blockbuster mehr, der nicht ohne irgendeine Enthüllung rauskommt. So, du hast den letzten Spider-Man-Film, der alles auf den Kopf stellt, du hast den der neuen Star Wars-Trilogie diverse. Äh, Dinge die die irgendwie äh, äh, keine Ahnung der, der Name von der Nachname von Ray zum Beispiel oder so also all diese Dinge habe ich das Gefühl die jetzt schon so so Teil des Produkts geworden sind so du, du kannst keinen großen Film mehr ins Kino bringen, ohne dass du nicht automatisch diese diese Rückversicherung hast, dass die Leute irgendwas erklärt haben müssen am Ende, dass sie, dass sie Fragen haben, dass, dass es irgendwas das gibt. Wo ist der Apollo äh, hin, der, der einfach nur am Ende landet und die Leute sind in Sicherheit und es stellt sich nicht heraus, dass in Wahrheit nur ein Klon von <lacht> Tom Hanks an Bord war und der echte äh, Tom Hanks, keine Ahnung was, die ganze Zeit gemacht hat. Ähm
0: ja, das wäre aber doch cool, wenn man am Ende sieht, wie Tom Hanks aus der Apollo-Kapsel kommt und dann zieht er seine Maske aus und das war One äh, äh, Hour ja, die ganze Zeit. Ja, oh Gott, ich
1: will den Film grad aussehen, nicht sehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut für meine Argumentation ist oder nicht. Aber ähm, das würde ich definitiv als einen der Einflüsse von von Fight Club dann vielleicht äh, nennen. D dieses, äh, du, du, du brauchst den den mindblauen moment So so das, was halt früher so Mindfuck-Filme waren. Ich weiß nicht, haben wir das sogar als Movie-Plot nicht als Tag angelegt, womöglich? Bestimmt, ja. Fall, keine Ahnung. Das, ich würde schon behaupten, dass der Fight Club das mit salonfähig gemacht hat.
0: Ich stelle mir aber manchmal jetzt, als ich es wieder geschaut habe, ähm, Fight Club vor, ohne dass es diese Enthüllung gibt mhm. und fände es wäre der bessere Film. Weil so schaue ich den Film und ähnlich wie bei der Sixth Sense ist es schwer, nicht darauf zu achten, wie später der Twist vorbereitet mhm. wird. Also diesmal habe ich zum Beispiel ganz besonders darauf geachtet, dass, als er sich selber verprügelt und er weiß gar nicht, warum er an, daran denken muss, aber er muss ja, an ja, seinen ja, ersten ja. Kampf mit Tyler denken, weißt du? Und solche Momente finde ich bei solchen twist Narratives im Nachhinein beim zweiten Mal, dritten, vierten Mal schauen immer störend. Also dadurch wird der Film für mich auch immer kleiner, außer, obwohl er ja formal gesehen schon einfach, da ist ja David Fincher schon auf der Höhe seiner Kunst, rein von den formalen Ideen, die er hat und wie, wie souverän er das macht. Also er hat da ja schon The Game on Seven hinter sich und natürlich auch Alien 3. Und er ist ja da schon einfach David Fincher. Ne? Schon ein also Großmeister. bei The Game war er noch, ja, ja.
1: Also wer Sieben gedreht hat, hat der, der ist ein fucking Großmeister hier. Das ist approved. Naja.
0: Über den schlimmen Einfluss von Sieben könnte ich auch sieben <lacht> Stunden lang sprechen. Auf den Killer film also ich mag Sieben sehr, ich mag Sieben auch mehr als Fight Club. Und das ist auch so ein Film, wo du äh, ein bestimmtes Zitat am Ende in jeder Lebenssituation einbringen kannst. Oh, kann, was ist das Zitat? Was, ah,
1: ja, 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 das, was ja, Morgan ja, Freeman
0: ja, ja. am Ende sagt. und so. Das habe ich tatsächlich äh, schon
1: oft gesagt, weil es ist halt auch einfach zu leicht.
0: Genau, sieben ist äh, äh, Simpsons, äh, das Simpsons, das Serienkiller-Film. Kann man einfach <lacht> immer zitieren. Also so rein bei Fincher ist für mich Fight Club, je öfter ich ihn schaue, einfach ein kleiner Film zum Beispiel Panic, Room, der damals nicht gut ankam, schaut man dann wieder und der hat auch viele Dinge, die auf einmal für ihn sprechen. Hm. Eben sowas wie Kristen Stewart, aber auch so von der Inszenierung her. Und ähm, Fight Club wird immer kleiner, je öfter ich ihn schaue, immer kleiner, auch im Werk von Fincher. Wie ist da dein Eindruck? Wie würdest du das einordnen?
1: Ich habe, glaube ich, noch nie ein Fincher-Ranking <lacht> gemacht. Ähm, er wäre aber wirklich bei Weitem nicht vorne mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob er das jemals gewesen wäre, weil Fincher hat schon immer sehr viele Filme für mich äh, parat gehabt. so Ich musste da wenig warten. Ich glaube, habe ich im Kino überhaupt was von Fincher mitgekriegt, außer Gone Girl? Ja gut, Social Network und Benjamin Button schon. Ja, stimmt. Na naja, gut, egal.
0: Dragon Tattoo
1: ja, Gott, ja, er hat ja wahnsinnig viel gemacht. Oh, das tut mir so leid, weil ich habe irgendwie Finch in letzter Zeit immer nur so als den Regisseur in Verbindung, von dem ich mir endlich mal wieder einen Film wünschen würde. So so ähnlich wie bei Peter Jackson. Ich meine, gut, er hat jetzt auch äh, verschiedene Dokumentationen äh, ins Kino gebracht oder bringt sie demnächst diese Beatles-Doku. Aber das, das sind echt so Regisseure, wo ich die Sehnsucht habe, endlich mal wieder ein, ein Meisterwerk von ihm im Kino zu sehen. Wo ist der neue Social Network? Wo ist der neue Zodiac? Wo ist der ich glaube, das sind so so die 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 Filme, die die bei mir Fincher vorne belagern, also Zodiac, uh, Social Network natürlich. Ähm, auch sieben im Endeffekt, das ist ein perfekter Film, da kann man, kann man wenig gegen sagen. Hm. Also ich weiß nicht, ob ich diesen Vergleich gleich bereuen werde, weil ich mir selbst nicht sicher bin, aber ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, Fight Club ist ähnlich wie Pulp, Pulp Fiction bei ähm, Quentin Tarantino. Sind beides irgendwie diese To-Go-Filme von den jeweiligen Regisseuren, die ja, ich weiß nicht, die die gucke ich öfter an und bin am Ende dann doch immer wieder zufrieden. Und es gibt einzelne Momente, wo ich einfach fest dran kleb. Aber wenn ich aktuell über die Regisseure nachdenke und was ich an ihren Filmen liebe, dann sind es eher weniger die die Filme, die mir in Erinnerung kommen. Weil bei Tarantino wären das jetzt andere Dinge wie äh, eben Death Proof und äh, Inglorious Basterds oder meinetwegen Kill Bill. Und, und bei bei Fincher dann eben, was er was er mit Social Network macht oder 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 Zodiac. ich würde ihn mal im guten Mittelfeld Aber ich hab, ich finde, find, er hat halt auch noch keinen schlechten Film gemacht. Das ist halt das das nächste Problem. Vielleicht ist das Schlechteste, was er gemacht hat, der der Pilot von House of Cards. Hat er den überhaupt inszeniert? Ich weiß es gar nicht. Ja, Irgendwas hat er inszeniert schon. bei House of Cards, gell? Und äh, bei bei Mindhunter, da finde ich es zum Beispiel sehr schwer, ähm, weil die Serie auch so aus einem Guss wirkt, dann noch mal zu sagen, die Fincher-Episoden sind jetzt besonders toll geworden, weil äh, Andrew Dominic zum Beispiel genauso gute äh, Episoden gemacht haben, die sich da in dieses Gesamtbild der der ziemlich tollen Netflix-Serie einfügen.
0: Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass Fincher nie dieses M. Night Shyamalan-Problem hatte, dass er auf seine Twists irgendwie festgelegt wird, obwohl er drei Filme hintereinander gemacht hat, in denen es massive Twists am Ende gibt. Stimmt. Das ist wahrscheinlich, weil er, weil er nicht die schreibt, aber das finde ich so, im Nachhinein ist das für mich der von diesen drei Twist-Filmen, also The Game, Seven und Fight Club, in dieser Reihenfolge sind sie auch erschienen, ist, das der, ist Fight Club der von den Twist-Filmen, den ich am äh, schwächsten finde. Ich bin ja auch ein großer Verfechter, ver, große Verfechterin von The Game, äh, den ich ganz toll finde. Und mhm. Fight Club wirkt da für mich so im Nachhinein schon wie ein Rückschritt. Also er ist bei mir auf jeden Fall im unteren Drittel bei Fincher neben Alien 3, und ja, Benjamin Button kann ich, also den mochte ich nicht, als er rauskam, den muss ich noch mal neu bewerten, glaube ich. Irgendwann, wenn ich mich mal traue, den mal wieder zu
1: schauen. Ich weiß nur, Benjamin Button, der lief damals im Kino und war, glaube ich, für elf Oscars oder so miniert. Da, da wusste ich einfach, das wird ein großer Film und habe dann äh, aufgebracht äh, im Deutschunterricht einen Artikel geschrieben, weil der in der Meinpost äh, sehr schlecht besprechen wurde, äh, besprochen wurde. Und da hatte ich dann. Äh, äh, weiß nicht, da war irgendwie Hausaufgabe, einen ein Leserkommentar oder sowas, dann wahrscheinlich ein Leserbrief zu verfassen und habe dann für, zumindest für den Deutschunterricht äh, sehr aufgebracht äh, den Filmkritiker der Mainpost äh, äh, gefragt, was dann soll ein ein einen großen David Fincher-Film wie Benjamin Button, der ja fast ein zweiter Forrest Gump sein könnte, so äh, er hat oh Gott, das ist
0: aber doch eine Beleidigung. <lacht>
1: Forrest Gump habe ich damals auch geliebt. Das ist auch so ein Film, da bin ich wahnsinnig gespannt, den irgendwann mal wieder zu sehen, weil das liegt bestimmt auch schon zehn Jahre zurück, dass ich, dass ich, der mal irgendwie in meinen DVD-Player gewandert ist. Wenn ich den überhaupt auf DVD habe, ich weiß das gar nicht.
0: Matthias, ein letztes Wort zu Fight Club. Würdest du jemanden, der den noch nie gesehen hat, der jetzt 16 ist, egal ob Männlein, Weiblein oder was weiß ich, sagen, den Film musst du gesehen haben als junger Mensch?
1: Lieber früh als äh, spät, keine Ahnung. Ich hatte damals eine ziemlich tolle Erfahrung, ihn das erste Mal zu schauen. Und äh, deswegen würde ich jemand anderem auch diese Erfahrung wünschen. Aber vielleicht auch wünschen, dass er sich dann weiter mit dem Film beschäftigt. Dass er ihn sich noch mal anschaut, um den Twist äh, äh, zu überprüfen. Und dann noch mal, um äh, herauszufinden, wie David Fincher das alles macht oder so. Ich bin schon froh, dass Fight Club existiert, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich diese Worte jemals bereuen werde. <lacht> ich merke nur, kann all, ich weiß nicht, ich habe ihn gestern wieder geschaut und das war echt wie so ein Déjà-vu, weil das war genauso wie im Oktober letztes Jahr, dass ich ihn geschaut habe. Und dann läuft wieder diese letzte Szene und ich zurück, schauen Sie nochmal, schauen Sie nochmal, öffne Spotify, fange an, das Stück zu hören. Und dann vergeht ungefähr eine Stunde, wo ich nichts anderes tue, außer dieses Stück zu hören. Und dann switche ich irgendwann, es gibt ein wunderbares äh, Piano-Cover davon und dann höre ich das. Und dann setze ich mich irgendwann ans Klavier und versuche, das nachzuspielen und schaffe es nicht. Und dann suche ich mir irgendwo im Internet die Noten und versuche es dann zu spielen oder so. Und, keine Ahnung, das schaffen wenige Filme.
0: Und das war gestern dein und Abend. Und das
1: war gestern mein Abend. Und dann habe ich angefangen, Chef und Burn zu schauen. Und hei, hei, dann ging es los. Hm.
0: Also nehme ich das mal als Ja?
1: Das, das ist ein Ja.
0: Ja, ich würde sagen, äh, lieber Fight Club als Scarface von Brian De Palma. Mhm. Und lieber andere Filme von Brian De Palma als Scarface von Brian De Palma und Fight Club. Das wäre ja meine Empfehlung. Da ist der Kampf um dieses Podcast nun auch <lacht> zu Ende. <lacht> Matthias, wo kann man dich denn außerhalb ähm, dieses Podcasts äh, lesen? Wo kann man denn vielleicht verfolgen, wie du Burnt und Chef screenshottest?
1: Ja, ich befürchte, das sieht mit Screenshots schlecht aus. Da habe ich gar nichts gemacht. Das sind auch zwei Filme, die, die, die ich aus anderen Gründen viel faszinierender finde als äh, aufgrund ihrer, ihrer Kamera weiter. ist Burnt natürlich der, deutlich besser als der, der Chef. Ja, aber ihr könnt generell äh, auf meinem Blog, das Filmfilter, äh, Dinge von mir lesen, vielleicht auch was zu Burnt und Chef im Double Feature, mal gucken. Ähm, ihr könnt mir auf Twitter folgen, ähm, da schreibe ich unter meinem normalen Namen Bibelbrox mit 3E, ist da der Händel und auf Movieplot schreibe ich natürlich auch noch ganz viele Texte, genau.
0: Ja, ich bin auch bei Twitter als Gafferlein mit Doppel F. Und bei Movieplot als der Geffer oder Jenny Jecke einfach. Und ihr könnt uns beide auch regelmäßig in dem Streamgestöber-Podcast von Movieplot hören. Das sei nur erwähnt. Einmal im Monat kann man das ja <lacht> wollte mich gar nicht erwähnen. Äh, ich glaube, du hattest eine Folge zu The Mandalorian. Machst du noch eine hm. zu Mandalorian oder hattest du schon eine zu ich, Mandalorian? Äh, ich,
1: ich habe auf alle Fälle schon eine gemacht und ich glaube, ich mache noch eine, aber ich weiß gar nicht.
0: <lacht> einfach jede Woche. Ein, eine. Einfach
1: jede Woche einmal eine, eine Mandalorian-Folge. Hm.
0: Wir danken euch äh, erstmal fürs zuhören, auch wenn wir gerade nicht so die tagesaktuellsten <lacht> Themen haben, die wir hier abackern, aber ich finde das äh, eigentlich spannend auch mal so ältere ähm, Blockbuster und Kultfilme mal wieder zu schauen, mal wieder unter die Lupe zu nehmen, die man schon länger nicht mehr gesehen hat. Ich hoffe, euch da draußen äh, gefällt das auch. Ich hoffe, ihr habt unseren äh, Nicole Kidman Podcast überlebt und seid nicht an einer Überdosis Orangenmarmelade dahingeschieden seitdem. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Der Wollmilch-Cast wird produziert von Matthias Hopf und Jenny Ecke. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt den Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen bei iTunes.